0: Hoje o nosso foco vai ser discutir é, a prova do TEC 2021, que aconteceu no ano passado e focando, na verdade, nas questões mais importantes relacionadas ao tratamento de C. Então a gente vai falar mais de C hoje. É interessante saber o que o pessoal pede na prova porque eles aí costumam repetir. Vocês vão ver aqui que tiveram algumas questões que caíram no ano retrasado, caíram no ano passado de novo e tem tudo para cair esse ano. Eu não vou ficar lendo questão nenhuma, eu vou falar mais ou menos o tema geral e discutir o tema então, tem muita coisa aí que pode ser utilizada também para o consultório, para a prática diária, não necessariamente para quem vai fazer prova. Beleza? Então, primeiro, o que, que mudou na prova do ano passado? Né? Eu vou dar uma introdução sobre a prova do TEC 2021 e depois vou entrar nos temas de insuficiência cardíaca. Então, a prova de 2021 foi a segunda prova é, online que a gente teve. Em 2020, a gente teve outra prova online, que foi é, uma prova cheia de exames de imagem. Né? A gente teve vários é, exames de vídeo, vários ecocardiograma, é, eletrocardiograma, então foi uma prova bem rica em exames diagnósticos. E agora esse ano a gente teve um pouco menos, a gente não teve tanta imagem quanto a gente esperava. Foi o mesmo esquema, eram sem questões, você não podia voltar à questão anterior. Então a gente teve várias é, questões mais objetivas, né? Perguntava uma coisa só, isso já matava a questão de pronto, não tinha textos muito grandes. E a dificuldade foi semelhante, não foi muito diferente da, da, da prova anterior. Então foi uma prova bem feita, várias questões boas aí. E para variar, e IC foi uma das mais, mais importantes. Esse ano, na verdade, é, válvula passou um pouco e a gente teve 18 questões de válvula, teve é, 12 de C juntando com o miocárdio, que foram 8, deu ainda ó, primeiro lugar para IC aí. Mas hoje a gente vai falar de tratamento de C Então, a primeira pergunta que a gente vai discutir hoje aqui é uma pergunta relacionada à indicação de CDI para paciente com IC, com fração de ação reduzida. Antes de começar essa primeira pergunta, então, vocês é, estão ouvindo? Dão um ok se tá tudo ok, de som, se tá tudo tranquilo. Às vezes a internet pega umas peças na gente. A galera tudo entrando aí. Carmen, Jéssica, Miriam. Tudo em paz. Qualquer coisa vocês me avisam aí que a gente acerta. Roberto, boa noite, valeu. Então eu vou começar falando dessa primeira questão que é quando indicar CDI no paciente com IC. Então eu não vou ler a questão, eu vou basicamente discutir o assunto geral. A gente sabe que morte súbita é uma das coisas que mais preocupa no um paciente com IC. Então, morte súbita em um paciente IC corresponde a 30% a 50% das causas de morte desses pacientes. E geralmente, quando a gente vê o paciente morrendo por morte súbita, 80% dos casos é FV ou TV sem pulso. Então, se o cara parou em FV ou TV, é um paciente que é potencialmente salvável aí com CDI. A gente poderia colocar um CDI e evitar a morte desse paciente. Será? Ó, pergunta para vocês aí. Só CDI que evita morte súbita com paciente de C? Sim ou não? Vou dar alguns segundos para a galera responder. CDI a gente sabe que evita, né? O cara fez uma TV, o CDI chocou, acabou, salvou uma vida. Tem algum remédio que pode reduzir morte súbita também? Alguém arrisca? Mais cinco segundos. <risos> a resposta é sim, não é só CDI. Então a gente tem trabalho com beta-bloqueador, com sacobetrilva ozartana, com espirulactona, todos esses trabalhos mostraram redução de morte súbita também. Além de mostrar melhora de classe funcional, aumento de fração de ejeção, também consegue reduzir morte súbita. Então não é só CDI. Então CDI você vai pensar lá na frente. Então, o cara tem uma C com fração de ação reduzida, melhor, menor que 40%, você vai pensar em medicação, primeiro passo. Então usa IECA, ou BRA, ou Sacobitril um dos pilares, né, vasodilatador, mais beta-block, mais espironactona, agora mais inibidor de t 2 também, e tá com tudo otimizado. O cara continua com a função de gestão reduzida, ou tem algum evento, é o paciente que você vai pensar em colocar o CDI. Então, para CDI, a gente tem esses dois cenários que a gente tem que pensar em indicar. Ou prevenção primária, ou prevenção secundária. Prevenção secundária é mais tranquilo, né, o cara já teve uma arritmia, a chance dele de ter de novo é muito alta. Então, o paciente que já teve uma parada cardíaca, então... O cara sobrevivente de uma parada cardíaca é re reanimada. O cara teve uma FVTV, Samu chegou lá, chocou, resolveu. É o cara com certeza tem um risco de ter de novo. Então o cara tem indicação de CDI. Paciente que chega no pronto-socorro com a TV instável. É um paciente que tem uma IC, faça de injeção reduzida, chega com palpitação a 10 minutos, vai ver lá, tem um ataque ventricular é, sustentado, espontânea. Então é também um paciente que tem tudo para fazer uma arritmia fatal. Então esse paciente já tem vários estudos, estudo WAVES, estudo Cast, estudo mostrando que vale a pena pôr CDI. Uma indicação um pouco mais fraca, ainda falando em prevenção secundária, né, para quem já teve evento, é aquele paciente com conhecer que começa a desmaiar. Ele vem no seu consultório, falando, Ó, oh, desmaiei semana passada, há um mês atrás eu desmaiei de novo. Você não sabe se é vaso vagal, o que, que aconteceu, mas é um cara que tem fração de 30%. Então esse paciente não dá para a gente ficar tranquilo e falar: Ó, oh, toma mais água que vai resolver. Né? Você tem que ver se o cara não está fazendo arritmia. Então uma possível indicação de CDI seria, se indica um estudo fisiológico para esse paciente com síncope recorrente e ele induz uma TV com estabilidade ou um FV durante o estudo fisiológico. Então seriam essas três indicações principais para prevenção secundária. Então beleza, prevenção secundária é mais fácil, o cara já teve evento, vai merecer um CDI. Prevenção primária que é um pouco mais complicado. Então prevenção primária é o cara que tem fração de edição reduzida, mas nunca teve evento. Como que você vai saber o cara que tem risco de ter uma arritmia e que você pode salvar a vida dele colocando um CDI? Então o cenário que mais mostrou benefício no né, do med 2 foi o cenário de miocardiopatia isquêmica. Então o cara já infartou para a sua menor que 35%. Isso é importante, você adora perguntar em prova: que esteja pelo menos 40 dias do infarto, 40 dias depois de um infarto e 90 dias depois de uma revascularização. Então, o cara que chegou com um infarto com supra fez uma FV, você chocou, levou para o cara, abriu a artéria, é um paciente que teve uma arritmia em vigência de uma artéria entupida. Então, não vale como prevenção secundária, certo? Então, fora desse período, 40 dias pós-infarto ou 90 dias após uma revascularização, é como você vai pensar em proceder nesse paciente. Então, é a melhor indicação de prevenção primária, indicação classe 1. É o cara com miocardiopatia isquêmica, de são menor que 35, 40 dias depois do infarto, 90 dias depois de uma revascularização... Em classe 2 a 3, né? Classe 4 geralmente tem um prognóstico ruim, que não melhorou a fração de injeção com todo o tratamento. Então, esse cara é o melhor cara para indicar a CDI em prevenção primária. Um outro cara que seria uma indicação 2A seria o paciente que tem também a fração de injeção menor que 35. Você já tratou ele por seis meses e, mesmo assim, ele continua com a fração de injeção abaixo de 35. E não é miocardiopatia isquêmica, seria uma indicação 2A. É uma outra indicação. Então, qual que foi o conceito pedido na questão? Ele quer saber só. Qual que é a indicação precisa de CDI? A resposta certa era essa. Paciente com uma TV monomórfica sustentada com hipotensão. Então, uma TV instável, tem indicação de CDI para prevenção secundária. Era essa a resposta que ele queria. Então, eu revisei todo o conceito aí de quando indicar CDI, mas a resposta que eles pediram era simples. É um paciente que fez uma TV instável, que merece CDI. Então, foi uma questão relativamente tranquila. Antes de passar para a próxima questão, alguma dúvida aí? Eu vou discutir cinco questões. Nesse formato, sem ficar lendo nada, só discutindo o assunto e tirando dúvidas aí se alguém tiver. Muita gente entrando agora aí. para quem tá entrando agora, a gente está discutindo algumas questões de IC. Então vai discutir alguns conceitos de classificação de C de tratamento de C que são as próximas questões. Então se tiver qualquer dúvida, só perguntar aqui que a gente interrompe. Segunda questão que eu vou, eu vou discutir então é de um paciente com C com fração de ação, levemente reduzida, que é um conceito novo que muitas vezes é, o pessoal ainda não tem muito gravado na cabeça. Eles botaram um paciente de 56 anos com uma EC com fração de injeção de 44%. Então 44%, não é preservada acima de 50% nem reduzida abaixo de 40%. Que estava sintomático, estava com gesto, e estava usando enalapril e espironactona. Perguntava qual era a melhor conduta para esse paciente. Então o primeiro conceito que mudou aí foi esse termo de IC com fração de ação levemente reduzida. O que, que é isso? Até as últimas diretrizes, diretrizes de 2018, eles chamavam de C com fração de ação intermediária ou é, mid-range, né, que a europeia chamava, que era basicamente essa fração de ação de 41 a 49, que é um limbo. Né? Na verdade, a gente tem um monte estudo mostrando benefício fração de ação abaixo de 35, 40, alguns testando preservada, acima de 50, acima de 45, mas entre 40 e 50 não tinha nada. Então, o que, que a gente vai fazer com esse pessoal que chega com sintoma, com IC, com congestão, mas tem uma fração de injeção de 44? Então, isso foi adotado na diretriz europeia, americana, e agora a brasileira também incorporou esse mesmo termo. Então, esses pacientes são chamados agora de IC com fração de injeção levemente reduzida. Qual que é o motivo? Basicamente, você quer lembrar a pessoa que se é levemente reduzida, você deve tratar como reduzida. Então, vale a pena usar o mesmo tratamento de uma IC com fração de injeção reduzida. Entra com uma recomendação 2A, porque não tem um estudo direcionado para isso. Mas vários estudos mostraram que talvez valesse a pena tratar esse paciente igual uma ICFE. Então, a recomendação, isso é a atualização da diretriz de 2021. A gente teve a diretriz de 2018, que é o que estava valendo para a prova do ano passado. E em junho do ano passado saiu a diretriz de 2021. E agora, com certeza, vai cair na prova. Caiu um monte de questão de volpatia na prova, um monte de questão de cardioampo, porque era tudo... Diretrizes recentes. Então a diretriz de C, com certeza, é que é tema quente para cair na prova desse ano. Então o que a diretriz de C falou? Pela primeira vez eles falam de forma clara: IC com fração de injeção levemente reduzida, e a recomendação é 2A, tratar igual C, usar IECA ou BRA ou só Cabitril então o braço lá dos vasodilatadores mais beta-bloque, mais espironolactona A diretriz de 2021 ainda não falava de inibidor de SRT2 claramente para IC com fração de injeção levemente reduzida. Mas a gente sabe que isso vai mudar, mas no final do ano a gente teve o resultado do Emperor Preserved, né, que viu empaglifosina em pacientes com IC com preservada. Então certamente entra também a empaglifosina. Então esses pacientes merecem os quatro pilares da IC. Então quais são os quatro pilares do tratamento da IC? É um pilar, vasodilatador, IECA, BRA ou valsartana. Segundo pilar, beta-block. Terceiro pilar, espironactona. E quarto pilar, inibidor de HLT2. São os quatro pilares que diminuem a mortalidade no paciente com IC. Beleza? Então, os grandes estudos que mostraram isso, na verdade, eles fizeram dois estudos. Um, o Paradigm, foi um estudo com o Valsartana, que mostrou que vale a pena para IC com fração de injeção reduzida, diminuiu aí 20% de desfecho primário, 20% mortalidade cardiovascular. E depois teve o Paragon, que foi testando só fração de injeção mais alta, fração de injeção preservada, que foi negativo, foi um P de 0,06, bateu na trave para vir positivo. Só porque o que eles viram? Quando juntaram os dois estudos, daí vocês têm, vão ter um monte de pacientes, quase 10 mil pacientes, é, de fração de direção, desde 20%, 30% até 60%. Então eles viram que, na verdade, o que acontece não é, é um tudo ou nada. Então o cara tem menor que 40, vale a pena. Acima de 40, não vale a pena. É um contínuo. Então a gente tem uma curva que vai subindo, o cara está 40%, 30%, 40%, vale a pena. Tem o um maior benefício usar se a curva de valsartana. 40% e 50%. Tem um benefício intermediário. 50% até 55%, de sexo feminino, também pode ter algum benefício. E a partir daí talvez não valha a pena. Então é um contínuo. Não é um tudo ou nada. Depois com o em, é, empermifosina, empero reducer de preserva, de mesma coisa. Eles testaram lá ah, para pacientes com ICFER e CFP e mostraram também que para esse grupo intermediário também vale a pena tratar. Então o recado é, tem fração de levemente reduzida, trate como ICFER. Esse é o recado principal dessa questão. E era tranquilo de matar. A questão era, fração de ação de 44, usando IECA e espirono, qual que é a próxima conduta? O que está faltando aí? Está faltando beta-block. Então a conduta, a resposta correta era iniciar a bisoprolol 2,5. Era a resposta que melhor encaixava nessa questão. Beleza? Dúvidas de ser com fração de levemente reduzida? O pessoal está tudo acanhado, <risos> tudo tranquilo, sem dúvidas vou passar para a terceira pergunta, de cinco perguntas. Então a terceira pergunta, também relacionada ao tratamento de C, foi uma pergunta que caiu em 2020, caiu de novo em 2021, e está saindo cada vez mais evidência, e a gente tem que saber incorporar isso na prática. A pergunta basicamente é, quando que a gente vai repor ferro para o nosso paciente conhecer? Certo? Essa é a pergunta principal. Então eles pegaram um paciente homem de 57 anos, internou com uma IC descompensada e, resultado dos exames, ele tinha um HB de 12,8 e uma ferritina de 80. Então ele tinha um HB normal, não tinha anemia, mas tinha uma ferritina de 80. A pergunta da, era basicamente, o que, que você vai fazer com esse paciente? Vale a pena repor ferro? Repõe VO? Repõe EV? Que tipo de ferro? É isso que eles queriam saber. Então eles estavam perguntando basicamente o conceito de um estudo grande que chamou Affirm, Foi um estudo que mais de mil pacientes que testou exatamente isso. Paciente interna com mais IC, de injeção menor que 50, aquele em reduzida, e levemente reduzida, que tinha deficiência de ferro. E interessante que, às vezes não entra muito na cabeça das pessoas, muitas pessoas já me perguntaram isso, pacientes que tinham HB normal, podiam ter HB normal. Então eles um protocolo, você vai usar é, a, o ferro, né, férrica, numa dosagem X, se o cara tivesse de 8 a 10 de HB, em outra dosagem tivesse de 10 a 14 e outra dosagem tivesse acima de 14. Então tinha paciente com HB acima de 14 que recebeu ferro nesse trabalho. E o que, que o trabalho mostrou? Mostrou basicamente que diminuía a chance de hospitalizar se você reposse, é, fizesse reposição de ferro para esse paciente. Então vale a pena sim repor ferro. Então é esse conceito que ele queria saber. Pode repor ferro? O cara tem HB de 12 8, vai ter ferritina de 80? aí é, cobrava aquele conceito de deficiência de ferro em C. Então, como que a gente pode considerar uma deficiência de ferro em C? Então, deficiência de ferro, isso tem que estar tá gravado na cabeça, é ferritina menor que 100 ou uma ferritina de 100 a 299 com insaturação índice de saturação de transferrina menor que 20%. Então, repetindo, vamos gravar, ferritina abaixo de 100, esse cara tinha 80, então ele tinha é, deficiência de ferro. Ou, se você pediu lá ferritina deu entre 100 e 299, tem que ter uma saturação de transferrina menor que 20, certo? Esse é o paciente que se beneficia da reposição de ferro. Então beleza, o paciente de HB de 12,8, mas tinha deficiência de ferro, então valia a pena repor ferro, porque diminui a chance do cara internar de novo, diminui rehospitalização, beleza? Pergunta seguinte, qual que é o tipo de ferro que eu vou dar? Então o estudo afirma testou um tipo de ferro que chama carboximolatose férrica, ou ferro inject, aqui sem conflito de interesse. Qual que é o problema? O ferringete custa 500 a 600 reais o frasco. Então se o cara tem um HB de 8 a 10, a primeira vez ele vai usar dois frascos. Vai matar 1.200 de cara para tratar a deficiência de ferro. Então não é um tratamento barato. Mas é o tratamento que tem evidência. Já recebi um monte de perguntas falando. A gente pode dar e EV, ferro EV ou 1 VO? 1 VO com certeza não. Porque o paciente conhecer tem aumento de episidina, hepática, acaba não absorvendo direito o ferro. Então, ferro é, via oral não resolve para esses pacientes, com certeza. Ferro EV também foi testado, formulação do por um e não teve resultado. Então, não dá para a gente falar, ó, o é muito caro, desencana. Vamos dar só é, o por 1 mesmo, que, é o que eu tenho aqui, é mais barato e a gente resolve. Já tem evidência que não funciona. Então, se você não tem ferro-inject, não dá nada. Paciência. ferro é o único que mostrou benefício, certo? Então isso é fundamental. Tem indicação de reposição de ferro, beleza, ferritina abaixo de 100 ou 100 a 299, com saturação de transferrina abaixo de 20, use carboximotose férrica, certo? Trabalhos antigos aí já estavam mostrando que melhorava a qualidade de vida, melhorava a capacidade funcional e agora o Afirme mostrou a redução de hospitalização. Então é um tratamento interessante para dar para o nosso paciente. Se o paciente internou, a chance de reinternar é grande, então vale a pena pensar. Então, foi um conceito simples e queria saber basicamente isso. O paciente tem indicação de reposição de ferro com carboxomotose férrica. É a resposta da prova que eles queriam. Beleza? Sem dúvidas. A galera estudou o ano inteiro para a prova, está tudo afiado. Né? Já vi que tem uma galera aí conhecida, A Claudina está por aí. Tem bastante gente aí que... Que sempre nos acompanha prestigiando. A gente está voltando. Vai ter que voltar à rotina. o Pessoal, tem que começar a lembrar que quinta-noite sempre tá. A gente vai estar tá por aqui discutindo alguma coisa. Então, quase 100 pessoas participando. Tá, tá top. Vou para a terceira, quarta pergunta. Agora são cinco perguntas. A quarta pergunta, na verdade, eu vou desmembrar em duas. Foram duas questões que caíram sobre sacubitril de Então, saco de viva de SLT2. Roberto, sempre firme aí junto. <risos> É, Sacubitril/Valsartan e Inibidor de 2 são duas coisas que tá saindo toda hora estudo novo e tem tudo para cair na prova. Então tem que saber essas duas drogas de cor. Você vai usar ou não no consultório? sacubitril ainda agora tá tá com esquema de é, farmácia de alto custo. Alguns pacientes você consegue pedir é, fazer a requisição. Tem que ter fração de pressão menor que 35, tem que ter BNP alterado, tem alguns critérios lá, mas já tá dando para utilizar saco para paciente que não tem condições, que custa lá seus 200, 250 reais. Então, a gente tem que conhecer. Para a prova, sem dúvida. Então, duas questões que caíram na prova, de saco de Primeiro, era um paciente que estava é, lá com mais seco, com fração de injeção reduzida, a fração de injeção dele era de 32%. Classe funcional estava de 2, com QRS de 98. Ele coloca um QRS normal, de 98. Ele está querendo falar que não precisa de resincronizador. Resincronizador, para quem lembra... Você vai pensar no cara com BRE com QS acima de 150. Então, QS normal, ele está querendo falar que está matando o ressincronizador. O cara está usando IECA, está usando beta-bloqueador, está usando espinomatona e continua sintomático. Será que vale a pena usar essa Ele na questão já definiu que sim. Só que daí tinha várias alternativas que você tinha que falar se está certa ou não. Ele queria a incorreta. Então a incorreta era: Quando você vai trocar IECA para sacubitril/valsartana, você tem que esperar 24 horas de washout. Isso está errado. Era essa a alternativa incorreta. A resposta certa é que você tem que esperar 36 horas. Tem que lembrar disso. Então, toda vez que você está com inalapril, você vai acreditar com sacobitril rosartana, ou entresto, você tem que esperar 36 horas. Qual que é o motivo disso? O sacobitril, que é o inibidor de neprisilina, se você usar junto com o IECA, aumenta muito a chance de você ter anjoedema. O problema principal aí é anjoedema. Então, tem que dar esse tempo de washout. Então vou dar um exemplo só para ficar mais claro. O paciente tomou o hoje 10, é, 10mg uma vez por dia, é, duas vezes por dia, tomou hoje cedo e está passando em consulta com você. Como que você vai orientar para entrar com o Sacubitribolosartano? A orientação seria, você não toma hoje à noite o Enalapril, você não toma amanhã de manhã e amanhã à noite, então três é, tomadas você vai pular, e daí depois de manhã, de manhã cedo você vai começar com um o Sacubitribolosartano. Então você tem que orientar ficar 36 horas sem. Certo? Por causa de angedema. Isso é orientação que você sempre tem que lembrar. E eu costumo colocar na, na receita do paciente é, que o paciente não pode tomar IECA. Porque muitas vezes esse paciente tem que ser, vai cair no pronto-socorro, e o cara do pronto-socorro não conhece a droga. Às vezes o cara não é cardiologista, não conhece muita droga, o cara chega lá com um gesto e vai ganhar um Lasix e captopio. Então tem que tomar cuidado, tem que orientar o paciente que não é para tomar IECA. Pode tomar BRA, pode tomar nitrato, qualquer outro vasodilatador na emergência, mas IECA é bom evitar também. Então essa primeira coisa, 36 horas. Um monte de gente já me perguntou também se precisa fazer a mesma coisa se o cara estiver tomando um BRA. Então, por exemplo, o cara tá tomando Candesartan. Você vai trocar para pra Sacobitribosartana? Precisa dar 36 horas? Não. Não. Essa cupidril já tem vasartana, né? já tem BRA. Então, se o cara tomou um candesartana hoje cedo e a próxima dose é amanhã cedo, amanhã cedo já começa essa cupidril Então, começa no horário da próxima dose. Tranquilo. O que mais que eles perguntaram nessa questão? Dose. Tem que saber as doses da cupidril vasartana. Então, são três doses que a gente tem disponível: é 24, 26, 49, 51 e 97, 103. São essas três doses. A grande maioria dos pacientes, a gente vai entrar com a dose mínima. 24, 26, duas vezes por dia. Um dos problemas do sacobitrivozartano é que ele é muito potente. Então, às vezes, o paciente não tolera por hipotensão. Então, é bom ir com calma. Então, o cara tá tomando na 5, duas vezes por dia, 10, duas vezes por dia, o ideal seria começar com 24, 26, duas vezes por dia, e depois tentar progredir. É, Aristides Aristista perguntando indicação. Indicação do que? Do sacobitrivozartano? Sacobitrivozartano é para paciente com... É, é o cenário do paradigma, o ideal. É o paciente que tem fração de injeção reduzida, abaixo de 40%, que já está tomando IECA ou BRA e continua com sintomas. O cara, tá classe funcional 2 ou 3, esse é o paciente que mais vai se beneficiar de sacobitribulozartana, indicação classe 1. Entrar de cara. Então, o paciente não está tomando nada. Chegou com falta de água no seu consultório, você pediu um eco, e veio a fração de ejeção de 30%. Você pode entrar com sacobitrivalozartana, mas a diretriz considera 2A, porque isso não foi testado no paradigma. O estudo Transi... Transition testou, o é... estudo Pioneer também testou isso, mas não tem a mesma evidência. Então a melhor evidência, que é a próxima pergunta que eu vou falar, é paciente que já está usando IECA e BRA e continua sintomático, beleza? Esse é o ideal, e é aquele pilar que eu falei dos, dos vasodilatadores, né? Que é ou IECA, ou BRA, ou sacobitivosartano. Então pela diretriz, primeiro passo é IECA, melhor que BRA. Não ter o IECA você pode ir para BRA, ou então se você tiver disponível só com ditolazartana, mas o ideal é que seja depois. Então, começa 24 26 duas vezes por dia, que é o ideal. Quando que vai aumentar isso? Caiu na questão também. Se aumenta depois de dois, três dias já aumenta a dose? Não, a recomendação é duas a quatro semanas. Espera duas a quatro semanas, corre função renal e eletrólitos e daí sim você passa para a dose superior, 24 26 para 49 51. Deixa Eu só ver aqui, é, Nath perguntou quando o paciente não tolera nem a dose 24-26, retorna ao IECA? Então, essa é uma questão. É, o sacubitril valsartana é um remédio potente. Então, geralmente o paciente fica mais potenso. E se ele estava já com a pressão limita, ele pode sim não tolerar. Então, o que, que a gente pode fazer? Sacubitril valsartana no estudo Paradaim, mostrou a redução de mortalidade, comparado com a inolaprion. Então, o ideal é você insistir no sacubitril valsartana. Então, antes de você voltar para o IECA o ideal é ver se você não consegue reduzir nada mais. Então, às vezes, o paciente não está mais com gesto e está lá com Lasix duas vezes por dia. Então, o Lasix que mereceria sair primeiro. Ou está com a Lodipina, que nem devia estar tá tomando. Tira a Lodipina. Então, o ideal é você priorizar remédios que têm impacto na mortalidade. É, Renato falando que faz meio comprimido e doa com alimentos. Meio comprimido de 24, 26, teoricamente, é, as, as, a recomendação em bula era de não quebrar. Na prática, a gente acaba fazendo coisa. Eu já vi gente fazendo uma vez por dia não é recomendado porque muda aí a farmacodinâmica. Mas daí, beleza, cada um tem sua experiência. orientação de bula seria usar no mínimo 24, 26 duas vezes, não tolerou, tentar outras medidas, acertar a volemia, tirar diurético, tirar outros hipotensores que não seriam tão fundamentais, e não tolerou de jeito nenhum, daí pode voltar para o IECA, paciência. Lembrando que o estudo do Paradigm é, foi um estudo que mostrou o benefício do saco de mas eles fizeram uma fase de run-in. O que, que é isso? Quando foi começar o estudo, antes de começar o estudo, todo mundo usou um tempo de enalapril e todo mundo usou um tempo de sacobitrivozartana. Então, quando começou o estudo, a gente já sabia que o paciente tolerava sacobitrivozartana. Então, isso é um viés, porque na prática a gente não vai ter isso. Então, se você começou a dose mínima e o cara já não tolerou, não é um cara que se encaixa no, no estudo paradigm. Então, paciência, volta pro IECA. Certo? Então, parece sim ter alguma, é, é, ser melhor, ter resultados superiores, mas o paciente tem que tolerar certo? Deu errado, você pode tentar de novo mais pra frente, as coisas são dinâmicas. Então já teve vezes que eu tentei, não deu certo, voltei pro ECA, Deu uns dois, três meses, o paciente ficou melhor, eu mais levolemico, daí eu consegui entrar com o seu acupuntivo Então o paciente com esse é muito dinâmico, você tem que acompanhar o cara a cada consulta, entender o status volêmico dele, ver peso, sempre saber o peso seco dele, né? Então o cara começa a ficar muito congesto, é o cara que tá acumulando líquido, então ele passa lá todo mês com você, tá sempre lá, 60 quilos, 60 quilos, agora está 63 e está dormindo com dois travesseiros. Se eu não fizer nada, daqui a um mês o cara está com 66 e está indo para o pronto-socorro. Então, o ideal é o paciente medir peso uma vez por semana e você, toda a consulta, ficar de olho em peso e paramos de congestão, né? Capitação em base, está jugular, edema de mim inferior, se tem hepatomegalia, se é dolorosa. Então, o ideal é você entender se o paciente está ficando congesto ou não para tratar antes do cara ir para a emergência. Isso que é o fundamental. Geralmente quando entra com enalapril, é, com sacubitril/valsartana, ou mesmo com inibidor de hlt 2, eles têm um efeito mais diurético. Então, muitas vezes você precisa menos é, menos do, da furosemida. Então dá para tirar a furosemida. A furosemida é bom só para controlar a volemia, você não precisa dela para reduzir a mortalidade nada. Assim que der para tirar fora, tira fora. Beleza? Quando que você vai poder entrar com sacubitril/valsartana 49/51 de cara? Geralmente o paciente que está com dose alta já de IE cobrar. Então, o cara está com ela abriu 22 vezes por dia, ou está com Valsartana é, 320, ou está com é, Candesartana 32, que seria aí o, o, a dose mais alta de Candesartana que foi testada no Charme. Né? Então, o paciente está com dose alta, esse paciente você poderia considerar tirar o IE Cobrar e começar de cara com 49,51. Todo o resto, o cara está com dose intermediária, dose baixa, é idoso, tem disfunção renal, todos os pacientes. O ideal é você começar com 24, 26 e ir progredindo devagar, certo? Para o paciente poder tolerar. Nesse caso aqui, Aristides perguntando se a do, aumenta a dose de ECA, o cara está comendo lápio 10 duas vezes, é, se poderia chegar na dose de 20 duas vezes ou já troca para a azartana. A princípio, o ideal, é na questão ele nem, per, nem pergunta isso, na verdade, todas as alternativas são considerando troca para com azartana e como que você vai fazer isso. Mas na prática, sacobitril a princípio se mostrou superior ao IECA. Se já está com carvidirão em dose máxima, na lapio 10, duas vezes, eu geralmente já, já tento partir para sacobitril-vozartana, a não ser que seja com a pressão muito ruim. Né? Teve benefício de mortalidade, teve benefício de morte súbita, a princípio é superior. É... Rafael falando que não tem aquela discussão do paradigm em relação à dose otimizada. Então, a dose média do paradigm foi um pouco acima de 10, duas vezes por dia mesmo. Então, isso aí muita gente discutiu na época do Paradigm. A dose máxima que a gente costuma usar do Enalapril é 22 vezes. Então, com certeza isso é um viés. O estudo do Paradigm não é um estudo perfeito. Mas, se eu for ver todos os outros estudos anteriores, o Solved, Solved Prevention, Consenso, todos os outros estudos que testaram o Enalapril, lá no final da década de 80, a dose média que eles conseguiram atingir foi sempre perto de 10, duas vezes. Na verdade, o Paradigm foi o que atingiu a dose mais alta desses outros estudos. Então, não invalida o resultado do paradigma. Mas sim, abre espaço para discussão. Tem razão. É, não estaria errado se você quiser falar: ó, esse caso aqui que estão discutindo, na minha prática, eu aumentaria para 22 vezes. Não está errado. Você pode fazer isso e trocar para a saco de Daqui a um, dois meses você viu que ele continuou sintomático. Mas se o cara já está com 10, duas vezes, é pouco provável que vai ajudar muito subir para 22 vezes. Tem sempre a questão do custo. Né? Tem que ver se o cara pode. Às vezes o cara não pode, paciência. Fica só quando ela abriu lá. Renata falando. Boa noite, Renata. O pessoal que tá sempre por perto aí. Então, esse é o esquema. é Tentar, se possível, trocar para sacobitril Não deu certo. Paciência. Fica com enalapril. O último comentário aqui é em relação ao BNP, que eles gostam de perguntar também. É sacobitril é inibidor de neprisilina. Essa é a reação do sacobitril. Então, ele inibe a degradação de BNP. BNP sobe em paciente com IC. O BNP é benéfico. Né? Ele promove vasodilatação, triurese Ele é interessante. então para o paciente conhecer, é interessante que a gente deixe mais elevado o BNP para ter esse efeito benéfico. Então, inibidor de neprisilina inibe degradação do BNP. Então, se você começar essa convite de e colher, ficar acompanhando uma vez por mês o BNP, o BNP dele vai subir e ele pode estar bem melhor. Então, você não pode usar o BNP para esse perfil de pacientes. Então, se você quer usar algum biomarcador, ele tem uma indicação fraca, na prática eu não uso muito, mas tem alguma indicação... Você tem que usar o NT-PRO-BNP. A gente fez aquela regrinha lá para ajudar a lembrar que é NT-PRO-ED, não tem problema. NT-PRO-BNP é o que você pode usar no paciente com sacubitril valsartana. O NT-PRO-BNP, se o paciente for melhorando, ele vai cair, mesmo tomando sacubitril valsartana. Beleza? Claudina já tá mestre, né? Já cansou de ver a gente ouvir isso daí, né? Sempre presente aí. Mas é isso. A primeira questão era basicamente essa ele queria saber do washout, Era o tema principal da questão. A segunda questão ele queria saber basicamente a indicação. Então ele falava exatamente isso. Quem que melhor se beneficiaria de E Ele queria que você respondesse isso. A alternativa correta era essa. É o paciente que está sintomático já com dose otimizada de ECOBRA, beta-bloqueador e espironolactona. Então é o paciente que estava no estudo do que é o paciente que tem mais evidência, seria indicação classe 1. Então caiu duas questões na sequência perguntando conceitos de sacobitril -valzartana. Então, tem que conhecer a droga. E é uma droga que, na minha prática, tive alguns pacientes que não tolerou, é, normal, mas teve alguns pacientes que estavam na fila de espera para transplante e conseguiu melhorar, remodelar o ventrículo e mudou a história do paciente. Então, para o paciente que tolera, é uma droga bem interessante. Bernardo perguntando em relação a beta-bloqueador, na verdade, por que, que pessoas asmáticas não poderiam usar beta-bloqueador? O problema é pela ação no, é beta-2, né, no bronco. Então se você tem um paciente com asma ou DPLC e o paciente tem IC, o ideal é você focar em beta-bloqueador que seja cardioseletivo, que atue só em receptor beta-1. E a gente tem algumas opções. Então a gente teria succinato metoprolol ou bisoprolol. Bisoprolol seria o mais cardioseletivo. Então o cara tem asma, o cara tem DPLC, começa com dose baixa de bisoprolol, que é quase certeza que ele vai tolerar bem. Pouquíssimos casos não toleram usando um cardioseletivo. Carver de LOL já é menos seletivo e teria um risco maior de ter algum efeito para paciente asmático. Mas é basicamente pela ação no receptor beta-2, que é o que atua lá em bronco. Beleza? Vamos para a última pergunta. Vou encerrar aqui falando de inibidor de SRT2. Então são os dois temas mais quentes aí. Sacuputiva valsartana, e inibidor de SRT2. Ferro eles estão adorando também. Então ferro tem que dominar também de qualquer jeito. Mas esses dois temas... Se for ver congresso, a gente faz todas as coberturas de congresso por aqui, né? Então tem congresso europeu, americano, American Heart, ACC, a gente sempre cobre e sempre tem aí uns 3, 4 trabalhos falando de cada droga. Eles estão pesquisando um monte de cenários diferentes, novas drogas, então a gente tem que estar tá por dentro disso para poder usar na prática. Então, é, inibidor de s 2 o que, que tem na IC com fração de reduzida? Da mesma forma é, que a questão do sacopiturbozoarteno, eles queriam saber a indicação. Mas antes de falar a indicação de cara, eu vou tentar contar rapidinho a história do sacobitivo do limidor vsl 2 Só ver aqui mais um comentário do Betablock, peraí. Ah, quer que a informação de bisoprolol é interessante. Então, essa informação é, é importante, você quer usar no um paciente com DPLC, você quer focar no coração, usa bisoprolol. O de metoprolol em dose baixa também é bem cardio -seletivo. ele perde um pouco a cardiosseletividade quando começa a aumentar muito a dose. Beleza? Mas bisoprolol é uma boa, e os custos não estão tão absurdos. Celeste, presente. Boa noite, Celeste. Obrigado. aí. Então vamos finalizar. O último tema, inibidor de SRT2. Como começou a história aí do inibidor de SRT2? É uma medicação para diabetes, que sem querer caiu no colo do cardiologista. Né? A história começou lá em 2010, quando as glitasonas, a rose gritazona, foi testada para ver segurança cardiovascular e eles viram que tinha um risco maior de ter evento cardiovascular, principalmente relacionado a IC. Então lá em 2010, o estudo recorde mostrou que é perigoso usar rosiglitazona para o paciente conhecer. Não pode. Então, saiu em bula, beleza. A partir daí, o FDA começou a exigir sempre estudos mostrando é, é, perfil de segurança cardiovascular para inibidores de sglt 2 Então, você sempre tinha que mostrar que, ó, eu posso usar para paciente cardiopata que ele é seguro. Então, essa era a ideia inicial. Nem era ver benefício, era ver segurança. Para responder isso, eles fizeram um estudo que chamou o impareg -Altcamb. Foi em 2014, com a Impagrifosina. Os dois que a gente tem mais é, disponível aqui no Brasil é a empaglifosina e dapaglifosina para usar em IC. Então, esses dois que a gente tem disponível, testaram primeiro a primeira empaglifosina, 10mg uma vez por dia, mais de 7 mil pacientes, por enquanto só com diabetes, e eles viram que não só era seguro usar para pacientes cardiopatas, como diminuiu em 33% a chance do cara internar por IC. Então, sem querer, eles bateram lá num benefício que não era esperado, diminuiu em 33%. Por quê? O que, que é o inibidor de STL-T2? Né? Ele inibe o cotransportador de sódio glicose lá no néfron. Então, ele vai fazer excretar mais glicose. Então, é, vai perder aí mais ou menos 6, 7 saquinhos de açúcar lá pelo xixi, vai perder bastante glicose, vai acabar tendo uma diurese osmótica e vai fazer os efeitos benéficos para a glicemia. Mas por que, que funcionaria para esse? Será que é só um diurético de luxo, né, como eles comentaram lá no, no começo? Não, a gente sabe que é muito mais do que um diurético de luxo. Né? A gente teve um monte de benefício. A mais nos estudos que a gente viu a seguir. Então, o IPAREG basicamente mostrou para a gente que é seguro, pode usar tranquilo IC e vale a pena investigar mais a fundo. Essa classe talvez tenha algum benefício. E daí é que eles correram atrás de fazer estudo com o um paciente com IC, focado. Então, o primeiro que saiu foi o Dapa hard que foi com a Dapa Glifosina, também 10mg, a mesma dosagem, uma vez por dia, de um outro laboratório. E daí com a Dapa Glifosina, o Dapa hard não só mostrou redução de hospitalização com reduziu 18% de mortalidade. Então uma coisa que era uma guerra, todo mundo vinha correndo tentando mostrar redução de mortalidade. Tinha IECA, beta bloque, espirono, não conseguia mais nada. 20 anos, 15 anos sem conseguir nada. Daí em 2014 saiu o saco de Então já foi revolucionário. E agora os caras conseguem mostrar benefício de mortalidade em cima de tudo isso. Tinha pacientes usando saco IECA, BRA, bloque, Spirono. Com tudo isso eles mostraram ainda mais benefício de mortalidade. Então foi uma droga que brilhou nos olhos de todo mundo. Principalmente nos caras do laboratório, né, que queriam emplacar a droga. Então beleza, mostrou que realmente ele não só é seguro, como é benéfica. E o DAPHARTFEIRO, já pensando só no cenário de ser, ele tinham metade de pacientes com diabetes e metade sem diabetes. E o resultado foi semelhante. Então o cara sem diabetes se beneficia da mesma forma. Eu ouço um monte de gente perguntar, mas você vai perder um monte de glicose na urina e você não é diabético, você vai fazer hipoglicemia. Não, não se estressa, o risco de hipoglicemia é muito baixo. O corpo entende que você não tem uma glicemia muito alta no sangue e ele não vai ficar perdendo um monte de glicose na urina. O corpo regula isso. Então, hipoglicemia geralmente não é um problema importante. O que acaba enchendo mais o saco né, em diabetes 2 2 é perder glicose na urina. Então, vai ficar um ambiente cheio de açúcar lá né, no genital. Então, a infecção genital é uma das coisas que mais enche o saco. Tem que orientar a higiene apropriada, etc., Infecção urinária nem tanto, é mais infecção genital. Então beleza, DAPA-Glifosina mostrou benefício. Eu estava esperando o resultado da empa né, do empa reg saiu o EMPA-REDUCED, um ano depois. Mostrou da mesma forma a redução aí, de 26% do seixo primário. Então sensacional, mas uma redução de 8% em mortalidade com P não significativo. A princípio, a comunidade científica considerou como um efeito de classe. Então DAPA ou EMPA seria uma droga interessante para a Então com isso... Emperor é Reduce foi o mesmo esquema, metade com diabetes, metade sem diabetes. Quase 4 mil pacientes e também mostrou benefício. Então, é, esse remédio, em 2 2 virou um remédio do cardio também. Então, agora é o quarto pilar no tratamento da IC. Teoricamente, todo mundo precisaria tomar. É mais um remédio de quase R$ reais, Não vai dar para dar para todo mundo, mas é um remédio interessante. Ele tem esse efeito diurético. Ele pode ajudar um paciente que às vezes está hipervolêmico, Por vez de você ficar dando um monte de furosemida. às vezes você entra com a DAPA ou a Então é um remédio que se mostrou muito interessante no cenário da IC. E depois, no final do ano passado, a gente cobriu o congresso lá, saiu o preserve Preserved, que eles tentaram emplacar em IC preservada, que nunca ninguém conseguiu emplacar. E na IC, e, com a preservada, acima de 50, eles mostraram, então, um benefício do desfecho primário, mas as custas de hospitalização. Ainda não foi... A droga mágica reduz mortalidade na ic Então, estabeleceu o papel do inibidor de SLT2 na IC, em todo o espectro da IC, na verdade. A IC é reduzida, mais forte, mas na preservada também ocupou o seu espaço. A questão é perguntar basicamente qual que era a indicação. Então a indicação é essa. É o paciente que já está tomando Lieca, Brá é, ou sacubitril/valsartana mais Betablock, mais Spirono, que continua sintomático. É o cara que você vai encaixar o inibidor de SLT2. Mesmo sem ter diabetes. Ele colocava lá, não, o paciente tem que ser diabético ou pode não ser. Não precisa ser diabético. Os dois grandes estudos mostraram que não fazia diferença. Então é mais uma droga que a gente vai escutar falar muito. É, a gente tem muitos um estudos saindo com outras drogas, só a glifosina é lá fora. Então, eu acho que todo congresso a gente vai ter alguma coisa nova e eu acho que cada mês vai mais, vai mais ocupar o espaço. A diretriz nova mudou o fluxograma lá. O primeiro passo ainda é IECA betabloxpirone, é indicação classe 1. Eles colocam um segundo passo, o cara continua sintomático, aí sim, trocar para o sacovitiro e ou, daí não fala qual que é melhor, é, iniciar o endulador de SRT2. Então isso vai ter que ser decisão caso a caso. Mas o ideal, o melhor cenário para tratar o paciente com, IC, com fração de inserção reduzida seria é, tratar com os quatro pilares. É o que mais teria benefício. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Eu vi passando alguma dúvida aqui atrás. Deixa eu ver. Alguma dúvida em relação a m 2 SRT 2 Ah, o Rafael estava perguntando aqui se teve algum estudo tentando é, testar outros beta-bloqueadores. Teve, os únicos que foram positivos foram essas três drogas. Teve estudo testando tartarato de metoprolol, que é um outro metoprolol, comparando com carvedilol, viu que era inferior. Então, se for usar beta bloque, não é tartarato, tem que ser succinato. Outros beta-bloqueadores, atenolol e propanolol, não conseguiu provar a eficácia. Tem um estudo com nebivolol, que foi um estudo senior, né pacientes mais idosos, acima de 70 anos, que é, englobou tanto ICFER como ICFEP, então ele ganhou uma evidência mais fraca, porque foi tudo misturado, mas você pode considerar para pacientes idosos. Mas os três principais ainda são esses os que tem mais evidência. Carvedrol, bom e velho carvedilol bisoprolol e succinato de metoprolol. Beleza? Dr. Alessandro perguntando, o paciente com ICAC teria benefício de usar Ivabradina? Teria, dependendo do cenário. Uma coisa que eu vejo errado é o pessoal querer entrar muito cedo com Ivabradina. O, o estudo da Ivabradina é, na EC na foi o Shift, né, na, na Insuficiência coronariana foi o Beautiful. É, é uma medicação que vai atuar lá no sinusal para diminuir a frequência cardíaca. É, o benefício que eles mostraram foi em pacientes que já estavam em dose máxima otimizada de beta-bloqueador ou que não toleravam beta-bloqueador, que era uma minoria. Então não seria correto você entrar lá com bisoprolol 2,5, bisoprolol você usa 2,5 até 10, alguns pacientes você usa até um pouco mais, mas usar uma dose baixa bisoprolol já entrar de cara com vabradina Não seria correto, não foi isso estudado. A gente vê, infelizmente, a impressão de indústria farmacêutica, às vezes para você pular etapas e dar o remédio mais precoce, mas o ideal é quando que você vai usar a evabradina? Quando você atingiu a dose máxima de beta-bloqueador que o paciente tolerou e ele mantém a frequência cardíaca acima de 70. Daí sim você pode tentar usar a evabradina. E eu tenho vários pacientes que estão com bisoprolol de 15, tem pacientes até com 20 de bisoprolol mais ivabradina, que mantém a frequência de 70, às vezes cabe tudo isso. E daí evabradina às vezes ajuda realmente. Mas eu acho que é no perfil certo. Tem que tomar cuidado só para não, não indicar de forma precoce, às vezes induzido aí por. É pressões de indústria farmacêutica. O que mais? Rodrigo perguntando nebivolol, não tem a mesma eficácia que bisoprolol para DPOC? Ah, o mais carbo seria o, o bisoprolol. Ah, o nebivolol tem um efeito um pouco diferente porque ele também libera óxido nítrico. Né? Então ele poderia vasodilatar na menos disfunção é, erétil. Tem algum perfil que... Mas para DPLC eu consumo cara com bisoprolol mesmo. Quando tem arritmia e DPLC do amiodarona. Agora, é isso. Se tiver arritmia e tem DPOC, é, a mildarona é um remédio bom para arritmia, mas tem muito efeito colateral. Eu também costumo tentar primeiro algum beta-bloqueador. E daí, dos beta-bloqueadores, acho que bisoprolol é uma das mais interessantes para você tentar entrar para esse cara com DPOC. Entra com calma toda vez que vai entrar com beta-bloqueador. É bom falar para o paciente que às vezes ele pode piorar um pouquinho né, na, na, nos próximos dois, três dias, porque ele tem um efeito beta-adrenérgico, né? então beta-bloqueador. É, adrenérgico, então você vai diminuir um pouco ah, o, o pique do cara, o cara pode sentir uma moleza, sem falar, dois, três dias você pode sentir um pouco de moleza e depois melhora. Porque às vezes o cara, o primeiro dia já sente um pouco de moleza, não, não tá dando certo, Ele já tira o remédio. Então é importante é, comentar esses possíveis efeitos colaterais, que o cara insiste no remédio e passa quatro, cinco dias o cara já não tá sentindo mais nada. Deixa eu ver, mais dúvidas... Então tem uma galera aí entrando agora, então tô... Estou finalizando aí, mas estou aberto a, a dúvidas. Então, essa, essa live aqui, então, a gente discutiu várias questões, na verdade foram seis questões que estavam relacionadas a IC. Eu vou tentar trazer em outras lives um esquema parecido: pegar é, o que caiu de febre reumática, o que caiu de endocardite, tentar trazer o que caiu e discutir bem o tema, tirar dúvidas aí de vocês. Tem algumas diretrizes que vão saindo novas, eu vou tentar pegar nossos especialistas do cardio papers de, de cada área para tentar trazer e discutir. Alguns casos clínicos, a gente tem várias ideias aí para discutir. Se vocês tiverem ideias, também pode comentar aí para a gente no, no direct, no Instagram. A ideia é trazer bastante informação. Estão é, perguntando se vai ficar gravado, a gente vai deixar gravado sim, a gente vai, vai liberar. É, Remo está entendo agora, Remo? Estamos acabando aqui. <risos> Boa noite, beleza. É, falar sobre Covid, a gente pode programar, fazer... Porque daí Covid é uma coisa sem fim, é bem polêmico, né? A gente pode pensar em fazer alguma coisa só sobre Covid. Claudina tá com saudade das lives e tá? tal. Thalita, valeu. Então é isso aí. Né? A gente vai tentar passar. Eu vou, vou botar no, no... Vai estar no Instagram aqui por 24 horas. Depois a gente joga também no YouTube. Joga no podcast. Depois vocês podem rever. A ideia é ser um resumão de assuntos importantes. E isso aqui ajuda até pra... Você vai começar os modos. A gente tá no nosso curso aí do TEC. estamos falando de ser Você vai assistindo a aula já sabendo o que cai mais na prova. E já fica ligado no que tem que saber. Remo dando boa noite. Grande amigo aí abração, Remo. Então, Remo, acho que semana que vem já deve começar, né, as lives de medicina baseada em evidências de terça, então não não perco aí nos um grandes mestres aí de medicina baseada em evidência. Logo lá, logo também deve sair o curso aí em breve. Não perco. Deixa eu ver. Aristides perguntando a dose máxima de dar é 10 e pronto. E empa pode progredir. Então, EMPA-Glifosina, a gente pode utilizar 10 ou 25 miligramas. mas os trabalhos que testaram em C o EMPA-REG-AUTICAM, o empa o Reduces, o empa Preserve sempre foi 10mg uma vez por dia. Então DAPA e EMPA acabam utilizando 10 uma vez por dia e beleza. O Remo confirmando, um clube de revista, terça-feira que vem à noite aqui no canal do Instagram, então não percam. É... Raconel aí perguntando quando que vai iniciar a DAPA, foi o resultado dessa última questão. Então como que você vai pensar em inibidor de SLT2, paciente com IC? É da atualização da direita de 2021 o cara já está com o vasodilatador, IECA, BRA ou sacobitrivozartana, mais beta-block, mais espironoactona, o cara está sintomático, vale a pena entrar. Então entra na diretriz, o primeiro passo seria IECA, beta bloque, espirono, e daí o segundo passo seria ou trocar é, sacobitrivozartana, IECA por sacobitrivozartana, ou associar é, o EMPA ou DAPA -mifozina. Beleza? Mais dúvidas aí? Quinta-feira que vem a gente volta com mais um assunto, e terça que vem Clube de Revista com o Dr. Henrique. Um abraço a todos aí. Boa noite.